0: Em nome de Allah, o clemente e o misericordioso Testemunho que não há divindade além de Allah Testemunho que Mohammed é mensageiro, profeta de Allah Que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele Sobre a sua imaculada e nobre família Sobre os seus reais companheiros e sobre Aqueles homens e mulheres que resolveram seguir o seu legado É uma satisfação Estar com vocês Dando continuidade à série Brasil 500 anos de Islã Uma parceria com a Rádio Islâmica do Rio de Janeiro Nós tivemos um intervalo maior do que gostaríamos Por motivos óbvios e notórios Esta pandemia caiu com muita força sobre o mundo Mas é hora da humanidade se unir Dos muçulmanos se unirem para colaborar com que, ao final de tudo, e teremos um final, nós possamos rever os nossos entes queridos com saúde, ver os nossos irmãos bem, ver o máximo possível de pessoas recuperadas. E sabemos que o Islã tem muitas referências científicas satisfatórias para que nós possamos enfrentar este momento de forma mais amena, se é que isso é possível. Mas o nosso assunto aqui é história, e a história do Brasil, interessante, quando a gente fala história do Brasil, a gente precisa dividir este assunto, este tema, considerando dois aspectos fundamentais, a história em si, ou seja, como o ser humano vê a história, como o ser humano vê a sua condição na história, e a história científica, a história é, acadêmica, a historiografia, como é que ela se desenvolveu para produzir esse vasto material que nós temos acesso hoje e que, infelizmente, as pessoas não leem. Hoje nós estamos passando por uma crise intelectual, uma crise socio-ideológica, vou usar este termo, peço licença, percebemos que a pessoa, as pessoas não nem não as pessoas não vão buscar referências históricas satisfatórias, referências históricas louváveis, porque o que a gente percebe é que os absurdos que as pessoas falam sobre a história mundial e sobre a história do Brasil em particular, são absurdos assim, bem dantescos Bem robustos A gente não sabe onde as pessoas vão buscar Tais referências Por exemplo, dizer que o Brasil Não teve uma ditadura militar É uma coisa Difícil De você Compreender Quais os referenciais históricos Que servem para tal alegação Mas, como eu disse antes, tudo é história Porque a história não é só Historiografia História é também a percepção. E é bom que a gente, como cidadão, a gente como ser humano, a gente como ator neste mundo, comece a entender que nós precisamos desenvolver uma versão satisfatória, uma versão justa, uma versão mais progressista sobre a história. Porque, infelizmente, a nossa história ainda é muito tradicional, ela ainda é muito fincada em interesses políticos poderosos e cunho e teor capitalista que não deixam as pessoas, eu digo as pessoas comum, comuns, desculpem, é, compreenderem a sua condição de ator ativo na história. A história é muito construída para que nós nos submetamos, nos reconheçamos e... Acabemos aceitando a nossa condição como atores passivos. Isso não existe. Nós somos atores ativos da história. Só que, para que este papel ativo se manifeste, é necessário que nós saibamos construir a nossa versão histórica. Que todo mundo pode ter uma versão histórica. Só que, para ter uma versão histórica, você tem que se basear nas fontes históricas existentes. Você não pode criar uma história. E as fontes históricas existentes, que tratam da história do Brasil, possibilitaram uma divisão da nossa história. Uma divisão cronológica da nossa história. Existem outras, né? mas, em geral, a nossa história é dividida em quatro partes. Eu estou falando, né, em particular, sobre a história do Brasil. Nós temos uma história pré-invasão, que na verdade, infelizmente, ainda se usa esse termo pré-descobrimento, que é uma coisa meio que absurda ainda a gente usar esse termo. Eu gostaria que os irmãos muçulmanos e aqueles que estão ouvindo é, este áudio se, se conscientizem de que esse termo descobrimento ele não faz sentido, eu vou falar um pouco sobre isso hoje, não faz sentido mesmo, em termos históricos até, então, temos um momento pré-chegada né? do invasor europeu, todo mundo sabe, em 1500. Nós temos um período colonial que, em alguns textos, em algumas referências, você vai ver lá de 1500 a 1822, né? mas, na realidade, seria mais correto dizer de 1530 a 1822, porque... A colonização efetiva do Brasil, né, a invasão e a colonização efetivas do Brasil se deram a partir da famosa expedição de Martim Afonso de Souza e isso foi em 1530. Então, nós temos segundo momento, né, que é o período colonial que vai ali inícios do século 16 até 1822. A gente vai deixar a referência de 1500 porque em muitos materiais ainda se considera que o período da colonização começou mesmo com o marco dessa colonização, dessa invasão e dessa colonização europeia, ou seja, o famoso 1500, a chegada de Cabral em abril de 1500. Né? Então, de 1500 até 1822, a segunda fase, que é o período chamado colonial. Em 1822, muitos historiadores ainda tentam convencer a gente que nós nos tornamos independentes. Né? O Brasil se tornou independente de Portugal em 1822. Enfim, está lá oficialmente, os documentos é, atestam né? que o presidente é, proclamou esta independência. Então, de até 1822 o período colonial, de 1822 até 1889 o período imperial, nós só tivemos dois imperadores ainda bem né? tivemos um golpe militar em 1889 e a instituição da república iniciando aí o quarto período, ou período republicano então nós temos o período pré-colonização né? pré-invasão e pré-colonização europeia anterior a 1500, ainda não tão estudado como nós gostaríamos, mas já, hoje já temos muita coisa sobre as nações nativas eh, da América do Sul e do Brasil em particular, e do litoral do Brasil especificamente, temos muita coisa, né? graças a Deus. Eh, o período colonial de 1500 até 1822 o nosso período imperial com dois imperadores, um período regencial aí no meio, né? de 1822 até 1889, e de 1889 até este momento, o quarto período seria o período republicano. Né? Nós somos levados a aceitar a ideia de que temos uma república, e a gente acaba acreditando nisso porque está lá a república constituída, os poderes constituídos estão lá as instituições estão lá, então a gente é obrigado a aceitar que essas instituições estão funcionando e que nós temos uma república enfim, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre essa história de, entre aspas, descobrimento falei já há pouco sobre isso, vou reiterar pelo amor de Deus vamos, vamos descartar essa coisa de descobrimento. O Brasil sofreu uma invasão europeia. E foi uma invasão que ela estava ordenada, planejada e constituída para se fazer. Isso é muito importante que a gente leve em consideração. Não existe essa coisa de que Pedro Alves Cabral vinha navegando pelo Oceano Atlântico. Um vento trouxe ele mais oeste. Pelo amor de Deus... <risos> Há a, a, a várias evidências históricas Isso já é tema mais do que debatido Mais do que consolidado Eu vou colocar aqui só alguns aspectos fundamentais Algumas coisas, alguns fatos fundamentais Que podem servir para a gente contestar Porque, na realidade, eu estou pedindo para vocês Descartar esse negócio de descobrimento Mas ainda há uma versão histórica que fala descobrimento ah, A nossa mídia fala... <risos> Comumente, largamente, quase que, periodicamente, a gente escuta essa, esse termo descobrimento. Ele interessa politicamente, ideologicamente, ele tem um fim. Mas, historicamente, vamos lá, em 1492, Cristóvão Colombo chega à América. Bem, por acaso, não por acaso, ele chega à América e, oficialmente, ali se institui a ideia de que o europeu era dono da América. O europeu botou na cabeça que era dono da América e passou a estabelecer planos, planos mesmo, documentados, para colonizar a região. É lógico que seria um absurdo a gente dizer que os europeus tinham um mapa perfeito da América, mais ou menos como é hoje e tal, e sabia ali onde estava cada local e onde existia ouro isso é absurdo, não, não existe isso realmente a coisa ainda era muito uma fase inicial do processo de expansão marítima é preciso necessariamente já falando nesse sentido, né vamos falar de muçulmanos que o europeu não conseguiria dar um passo largo como deu no sentido de invadir e colonizar o continente americano, sem a ciência árabe. Então, vamos repetir. Não há condição alguma de que os europeus, sobretudo os ibéricos, porque a gente, quando fala dessa primeira fase da expansão marítima europeia, a gente fala de Espanha e Portugal. Isso é coisa velha, né? Eu estou repetindo uma coisa velha aqui. Mas também é velho e se sabe que a possibilidade, esta possibilidade só se deu em decorrência da influência das referências, dos ensinamentos, dos documentos, de todo o aperfeiçoamento tecnológico que foi conquistado a partir do saber árabe-muçulmano. O árabe-muçulmano que já estava ali constituído na Península Ibérica. Ou árabe muçulmano do norte da África Ou árabe muçulmano que já fazia Ou já influenciava Ou já empreendia projetos de navegação Ou dava consultoria <risos> Vamos usar esse termo Dava consultoria para os italianos Não interessa a, a, a habilidade dos muçulmanos em navegar É conhecida Depois a gente vai falar alguns nomes Não é o caso agora E este empreendimento ibérico eu vou repetir, a expansão marítima é, do, no Oceano Atlântico, a, a chamada expansão marítima europeia, base fundamental para a gente entender esta primeira fase do capitalismo comercial, né? o iniciozinho do capitalismo em formação, ela só é possível por causa da influência tecnológica, científica, uh, navegacional, cartográfica, astronômica dos árabes muçulmanos. Mas... A gente está querendo entender que, em 1492, Cristóvão Colombo vai chegar à América. Ora, em 1494, o que é que vai acontecer numa cidadela chamada Tordesilhas, na região onde hoje fica Valladolid, na Espanha? O que aconteceu? Alguém estava insatisfeito com a decisão do Papa da época, Alexandre VI, em 1493, e requereu esta reunião, o que é que quem estava insatisfeito queria? Vamos deixar aí aqueles que estão acompanhando a série comentar, né? dar dicas para que a gente possa depois dar continuidade a esta fala sobre expansão marítima. Valeu? Assalamu alaikum.